0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, eu sou especialista de ações da Levante. Esse é o nosso Morning Call com todas as notícias para você começar o dia e a semana muito bem informado. Se ainda não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça a inscrição no, seu, no nosso canal, dá aquela curtida e clica no sininho para saber quando a gente entra ao vivo. Se você perdeu né, ou chegou atrasado, você também pode ouvir o replay desse morning call no nosso podcast do Spotify e do Deezer. Tá? Então, hoje, segunda-feira, teremos aí as bolsas americanas fechadas. Né? Acho que esse é o destaque aí. É, dia do presidente lá nos Estados Unidos, então as bolsas de Nova York fechadas, um dia de menor liquidez. Uh, a gente está vendo aqui índice futuro subindo 0,60, né? É, o mercado aí gostou, né? Mercado asiático, principalmente, né? A bolsa de Xangai em alta hoje, né? De 2,28, né? É, repercutindo aí os estímulos aí do Banco Popular Chinês, né? Então, é novos estímulos aí deverão chegar aos mercados, né? O ministro de finanças da China publicou um artigo na revista do Partido Comunista Chinês. Novos estímulos à economia chinesa. Então, é, o Banco Central Chinês teria injetado aí 12 bilhões de dólares em Xangai. Então, é, hoje temos aí por isso esse mercado positivo asiático, né? exceção é o Japão, né, que divulgou um número bem mais fraco de PIB, né, uma queda bem expressiva no PIB japonês, 6,3% de queda no quarto trimestre, tá, no PIB japonês, então, Bolsa de Tóquio fechou em queda, destoando aí das demais Bolsas asiáticas que estão em terreno positivo, né, acho que confirmada aí a desaceleração de novos casos do coronavírus, né, e, é, e essa resposta né, do Banco Central é, chinês para dar estímulos para a economia, clara é claro, a autoridade monetária chinesa não vai ficar de braços cruzados né, é, vendo esse impacto é, negativo aí na economia chinesa devido ao coronavírus. Né. Na Europa, uma ligeira alta, Alemanha 0,20%, Inglaterra 0,20%, França 0,10% e na Itália 0,38%. Tá, então, é, esses são os destaques. A gente não tem hoje a referência aí de, de, de petróleo, né, também com bolsa americana fechada. É, no minério de ferro, a gente está vendo aqui alta, tá, minério de ferro em alta de 2,65. Né? Então, esses são aí os principais pontos aí no macro aí do mundo. Né? Aqui, em termos de indicadores, acabou de sair aí o relatório Fox do Banco Central né, com as projeções, uma ligeira queda na projeção de PIB para 2020. Né, acho que os dados que saíram semana passada decepcionantes de produção industrial, é, vendas de varejo e também do IBCBR, que é uma, uma prévia aí do PIB do ano, né, o IBCBR, atividade econômica no Brasil no passado crescendo apenas 0,89%, né, Então, é, a gente vê alguns bancos aí é, inclusive o banco americano JP Morgan, com uma projeção aí de 2% de crescimento no PIB em 2020. Né? Olhando aqui o foco, a gente está vendo 2,20, né? Então recuou é, de 2,3 para 2,20, aí uma semana. Acho que vai ficar por volta disso. É claro, tudo depende também da, da política monetária, acho que o Banco Central colocou por hora um stop, aí está uma pausa né, na sua queda de taxa de juros, mas os dados de atividade vêm decepcionando, como eu falei, dado do varejo, bem mais fraco, atividade industrial e também o IBC-BR. Né? Semana, acho que importante, é a ata do FED, né na quarta-feira, acho que esse que o mercado vai olhar com bastante, bastante atenção. Né? E a gente, claro, tem aí... É... Hoje temos vencimento de opções na Bovespa, né, na, na B3. Então, hoje, um dia aí com volume mais fraco por estar tá fechado o mercado americano, mas tem também o um vencimento de opções. Acho que é um dia que vai ser mais tranquilo. A gente está vendo o dólar aqui agora já arrefecendo um pouco a alta, né, 0,28, índice futuro abrindo aqui em alta de 0,61. Né, as principais ações aqui ainda não abriram o tá. um destaque no cenário corporativo, Magazine Luiza né, divulgou o seu resultado aqui antes da abertura do pregão, foi um bom resultado, uh, não foi, como a gente fala, aquele resultado porrada que foi o terceiro trimestre, né? então o lucro de 168 milhões de reais foi mais ou menos em linha aí com o esperado, né, acima aí da mediana das expectativas né, dos, dos participantes do mercado. Números muito fortes, né? Principalmente em termos de resultado de vendas, né? Então é, número muito forte, é, principalmente nas lojas físicas, né? Você tem aí um crescimento, vem das mesmas lojas, 13%, né? E o Magazine Luiz abriu 159 lojas é, em 2019. Então, um número bastante forte, né? O comércio eletrônico também cresceu. 93% somente no quarto trimestre, né? Então o e-commerce já é metade quase das vendas da Magazine Luiza e do e-commerce a gente tem aí um quarto mais ou menos já é o marketplace, né? Que seriam aí produtos de terceiros, né? Não precisa a Magazine Luiza, o Magazine Luiza ter o estoque efetivo, né? Então os números uh, uh, sólidos, uh, eu destaco aqui que, né? A gente teve uma queda aí um pouquinho de margem bruta e margem ebítida por conta da incorporação aí da Netshoes, né, investindo aí em aquisição de cliente e qualidade, né, e claro, a gente olha os números, a gente não tem um pro forma, né, como se tivesse Netshoes o ano passado. É claro que a base de comparação é muito baixa, né, da Netshoes, já que a companhia estava em dificuldade, né, por isso que foi comprada aí pela, pela Magalu, né, então é, mas eu destaco esse ponto né A companhia não abriu é, bases comparáveis né então 2019 você incorpora né de ano passado não tinha por isso esse número tão forte né operacional venda bruta né então crescendo aí em todas as linhas né então ao contrário aí do que foi o terceiro trimestre né que o resultado veio muito acima do esperado dessa vez veio acima então, Naquela época do resultado do terceiro tri, as ações da Magalu, novembro do ano passado, chegaram a subir quase 10% no dia. Agora, a gente está vendo aqui uma indicação de alta no leilão aqui de 3%. Né? Então, um resultado bom, mas né, em termos de lucro, não foi tão forte assim, né? Quando você olha o resultado recorrente né, da Magazine Luiza, é... o lucro do ano, ele caiu, né? Então, é claro, teve a aquisição da Netshoes, teve esse crescimento enorme que eu comentei das lojas, mas se olha o lucro ajustado, né, sem efeitos aí contábeis, R$ 552 milhões de reais em 2019, uma queda aí de 6% em relação a 2018. Então não é uma queda expressiva, faz sentido, né, consolidar aí a Netshoes que complementa a oferta aí de produtos, principalmente o varejo esportivo, né? de produtos esportivos, e a companhia, né, enfim, é, reforçando aí todo o seu ecossistema digital. Né? Até estava comentando aqui com, com o Bruno, aqui, da equipe de análise, poucas vezes eu vi uma carta da diretoria tão bem escrita num release de empresa. Né? Então, você que é acionista aí da, da Magazine Luiza, recomendo ler a mensagem da diretoria no release, bem interessante, né? não é aquela enrolação então, é, eles, eles se compararam, né, claro que guardadas aí as devidas proporções, usando a expressão aí do estrategista-chefe do Alibaba, né, que define aí o ecossistema de, digital né, entre ponto, linha e plano. Né. Então, a Magazine Luiza quer sim ser um plano e ter aí, é, toda uma oferta né, de produtos para atender a esse ecossistema aí do varejo digital. Né. Então, Bem interessante a mensagem da diretoria, democratizar o acesso, aumentar, né, é, desenvolver cada vez mais esse ecossistema digital. Então, bem interessante. Deve abrir hoje aqui em alta as ações da Magazine Luiza. Né? Outra, outro destaque aqui corporativo, a migração das ações do Pão de Açúcar para o novo mercado. Então, as ações aqui preferenciais, PECAR eh, 4, estão em alta de 1%. Estou vendo aqui realmente hoje está bem baixa a liquidez né algumas ações aqui inclusive nem abriram ainda não tem a principal referência aí que é o mercado americano um dia mais devagar uma segunda-feira quase com cara de sexta né se não fosse o vencimento de opções e a outra notícia aqui no cenário corporativo é do Carrefour né então o Carrefour uma notícia positiva né ele comprou 30 lojas né, do macro atacadista aqui no, no, no Brasil né, basicamente a operação não São Paulo né, então o Atacadão né, que é o braço do Carrefour Brasil, é uma operação aí de quase 2 bilhões de reais desculpe, então 2 bilhões de reais por 30 lojas então a ideia do Carrefour é converter a bandeira aí do macro para o Atacadão, né, que é uma marca já forte Uh, dessas 30 lojas adquiridas, 22 são próprias e 8 são alugadas. Tem também aí padrão ali de posto de combustível né, do lado ainda da loja atacadista. É né? uma receita aí de quase 3 bilhões de reais por ano. Lembrando que é uma operação que dá prejuízo operacional, né? Então uh, a ideia é que a companhia aumente né, a conversão das vendas, mas vai ter que fazer investimento né, para reverter. São lojas mais antigas, né? Então a gente espera aí impacto positivo, né? No preço das ações, né? Porque desse jeito o atacadão vai ficar bem maior, né? Do que o açaí, que é o concorrente do Pão de Açúcar, né? No Atacarejo, né? Que é enfim, eu mesmo não faço compras do Pão de Açúcar aqui, vou lá no Suns Club, né? Os preços são bem, bem mais em conta, né? Então acho que com a crise. Acho que foi uma coisa boa da crise brasileira, né, econômica aqui, vamos dizer assim. Vocês sabem né, que existem produtos mais baratos, e aí o atacarejo fica, né? Ficou muito forte ainda aqui é, no Brasil. Né? Então, é, impacto aí positivo nas ações do Carrefour. É, 6,24% de alta, está indicando aqui no leilão. Né? Magalu ainda também não abriu como eu falei, indicando aqueles 3%. Agora o mercado começa a abrir aqui um dia mais positivo, né? Petrobras, AON 0, 9, APN, desculpa, AON, a ON subindo 0,9, a PN... Desculpa, a ON é originária 0,6 e a PN 0,7, tá mais ou menos em linha. Então, um dia de fora a fora aqui mais positivo devido a esse impacto aí da, da China. Tá? É, essa semana a gente tem muito mais resultados né, corporativos então amanhã sai o resultado da Minerva depois do fechamento dos mercados né a gente tem na quarta-feira a Petrobras na quinta-feira tem Vale né lembrando aí que é a semana aí pré Carnaval né então é semana agitada aí com diversos resultados né? semana que vem o Brasil literalmente para né a gente brinca que o verdadeiro ano novo no Brasil é pós Carnaval né o ano que realmente depois que realmente o Brasil começa a, a engrenar, vamos chamar assim, né? Então, índice à vista aqui subindo 0,36, então a bolsa aqui chegando perto aí dos 115 mil pontos. Bons resultados aí corporativos aqui divulgados hoje, teremos vários outros aí nessa semana, tá? Bom, o pessoal mandando um salve aqui... É... Bom, é, já falei aqui, Alexandre, Magalu não foi tão porrada dessa vez, tá? Então, é, eu acho que não é tão forte assim o impacto no preço das ações. Vai subir mais que o índice, né? Que o, o leilão tá indicando uma alta de 3%, mas, como eu falei aqui no resultado lá do terceiro tri, subiu muito mais que isso, né? Bom. É... Bom, Charles, eu vou confirmar aqui com o pessoal, né, as aulas de valuation, mas eu imagino que, enfim, né, a gente já, a é meu maior projeto aqui na Levante, a gente abriu isso faz uma semana ou até um pouco mais. Imagino aí que as primeiras aulas já estejam disponíveis aí para você acompanhar, né, se você assinou aí o produto, né? Recomendo. Enfim, vai, vai me ver bastante aí nos vídeos o, o Felipe e o Rafael também, para vocês saber como calcular aí. Né, o preço justo, o valor intrínseco aí de uma empresa na Bolsa, tá? Então, deve estar já lá disponível. Uh, um salve aí para o Vadson de Pregas, Ilhas de Itaparica. Que beleza, hein? Salve aí para o estado da Bahia. Pessoal aí de Praia Grande, Angra dos Reis, Atibaia, enfim, nossos, nossos seguidores aí que acompanham o nosso Morning né, Call, enfim... Pessoal de fora aí de São Paulo, né? Olha, Tiago, você, você pergunta, né? Vale a pena para pessoa física fazer uma proteção de carteira com um short no BOVA11 ou Blue Chips? Olha, é sempre interessante, né? É, é uma estratégia. A gente lembra sempre que tem que ser uma operação pequena. Tem que ser, como a gente fala, uma opção mais fora do dinheiro, né? senão esse seguro vai ficar muito caro. Né? No nosso produto High Alpha, né? que é o Rafael, que, que é o responsável aqui na Levante, a gente sempre tem opções ali dentro da carteira para proteger, tá? para proteção. Então é bem, bem, é bem interessante, sim, mas a gente sempre destaca o tamanho pequeno. A gente está falando de 0,5% da carteira, 1%, você pega ali uma opção que está mais fora do dinheiro. tá? Então é interessante, sim, e aí, não sei se você já assina aí o High Alpha, se não convido para você assinar, daí você vai ter sempre aí uma recomendação de uma opção para proteção de carteira, tá? Bom, Cadu, obrigado aí pelo comentário sobre o vídeo de Ambev. Realmente, né? Acho que foi um vídeo é, a minha análise, é né, para não comprar as ações da Ambev, até vou colocar aqui o, o, o link para vocês assistirem. Realmente. É, na internet, a gente tem um pessoal mal educado. né e, Enfim, a gente tenta aí seguir o nosso trabalho ignorando esses comentários mal, mal educados. Né? O pessoal achando que eu tô ganhando dinheiro com recomendação. Enfim, o meu canal do YouTube é um conteúdo gratuito né? para você que está inscrito lá no canal. Né? A Levante tem esse compromisso com a educação financeira. Né? A gente abre algumas análises... Uh, gratuitamente lá no canal. E aí vem, enfim, às vezes esses comentários, mas eu não ligo, não. A gente, enfim, os comentários muito mal educados a gente exclui, ignora. E obrigado aí pelo, pelo, pelo apoio aí. Coloquei o link aqui, a minha raz... o meu motivo, né a minha opinião, porque eu não compraria ações da Ambev, principalmente no longo prazo. Né? Acho que a companhia já foi muito grande, né? já, ainda é muito grande, mas já foi a queridinha da Bolsa, hoje nem tanto, né? apesar aí do, do recall da Heineken, né? agora as vésperas do carnaval, né? uma garrafa que poderia soltar vidro e quebrar, enfim, a notícia claramente não é positiva para a Heineken, né? que não é listada aqui, é listada uh, na Holanda, a Ambev está sofrendo demais aí com a concorrência, né? não à toa a Heineken... O Brasil é o maior mercado né, da holandesa, da gigante holandesa. A Heineken é a segunda do mercado. A Ambev é a primeira, né, 30% da cerveja do mundo. É um gigante, mas eu acho que o retorno da Ambev não é mais o mesmo da época lá dos anos 90, de Guerra das Cervejarias, de Romário, Bebeto e Romário na seleção, envelhecimento né, da população, enfim. Tem lá um relatório, então recomendo aí vocês assistirem é, o vídeo, tá? É, bom, o Eduardo aqui, meu xará, assim uma alta, tá? Na ação do Carrefour. Então, a ação abriu aqui subindo 3%, tá? E a ação da Magalu, 2,45%, né? Então, claro, subindo muito mais que o meio por cento aí da, da bolsa, mas não é aquela porrada, né? Que a gente estava acostumado, como foi principalmente aí no terceiro é, trimestre, tá? Que foi divulgado em novembro do ano passado. Então, é, olha, para o um curto prazo, Everton, entre Magalu e Renner, a pergunta é difícil, hein? É, as minhas carteiras aqui de ações na Levante, eu tenho esse horizonte de prazo um pouco mais longo, né? Acho que o produto da Levante que tem o perfil mais de curto prazo, né? Mas não é tão curto assim, é o High Alpha, né? Que eu comentei aqui. Então... É, até outra pergunta do Maicon aqui, qual a melhor ação para o curto prazo? Eu acho que, enfim, para curto prazo mesmo, o High Alpha você tem essa, essa alternativa, né? Então, porque Magalu é uma ação de crescimento, né? Quer dizer, como eu falei aqui, recomendo a, a leitura da carta da diretoria no release e eles estão querendo se colocar mesmo como um grande player aí no ecossistema digital, né? Então... É... Eu acho que Magalu seria aí mais longo prazo, né? Enfim, Renner já divulgou, né, o seu balanço. Então, para o curto prazo, eu acho que esse qual relativo Everton não faz tanto sentido, né? Quer dizer, Renner já divulgou, a Magalu também, né? São duas excelentes empresas aí que são referência, né, em termos de rentabilidade, gestão, né? Acho que a Renner é mais tradicional, né? Já está aí há muito tempo como referência, a Magalu. Há mais pouco tempo, né? É, não olhei, tá? O pessoal pergunta aqui de, de Banco Pan, tá? Então, não olhei o Banco Pan aí. A gente falou sobre o resultado dele o ano, a semana passada, né? Então, foi um resultado bom aí de, de Banco Pan-Americana. São até deu uma andada, mas não tá muito aqui no meu radar de bancos. Como eu já falei aqui algumas vezes, a gente tá. Eu estou mais underweight, ou seja, Bancos, bancos grandes aí no Ibovespa tem um peso muito grande e a gente está com menos posição, a minha preferida continua sendo banco do Brasil aí, entre os grandes bancos, né? Bom, o meu xará aqui, vários eduários, né um abraço aqui para o Eduardo Cardoso, justamente eu faço esse comentário sobre a Ambev no vídeo que eu comentei aqui, que eu coloquei no chat, tá? Então, tem o um vídeo explicando meus, as três razões para eu achar que a Ambev por que, que a Ambev está só patinando, né? Mudança do comportamento do consumidor, aumento da concorrência, ela está perdendo vantagem competitiva. Então, são vários fatores. Tem lá, então, o vídeo com o relatório que a Levante preparou especial para explicar, né? Por que, que a gente não gosta tanto das ações da Ambev. Tá? Ah, as ações dos frigoríficos devem é, normalizar, vamos chamar assim, né? Com. com com o coronavírus ficando calmo, vamos chamar assim. Agora, aguardar, né? A JBS está subindo aqui 0,3%, BRF 0,84%, a Minerva subindo 2%. Lembrando que a Minerva divulga o resultado amanhã, né? Então, é, resultados aí do quarto trimestre da Minerva, né? Marfrig aqui subindo 4%. Tá? Então hoje aí Minerva e Marfrig indo bem. Né, sempre que tem boas notícias aí vindo da, China, vindo, vindo da China, bom aí para as ações de frigoríficos. Né? Ah, hoje a estreia aí do IPO da, da Priner, né, ou da Priner, parece que realmente está com uma alta forte aqui, né? deixa eu colocar o código, PRNR3... Confirma aí para mim qual que é o código da PRI, começa hoje, né? O pessoal tá confirmando aqui... PRNR. É... PRNR? É isso. Mas aqui tá dizendo que a última negociação foi... Foi 7 de maio, é isso? Tá certo. Bom, é uma empresa com bem menos liquidez, né? Bem pequena aqui, o leilão está indicando uma alta de 40%, né? Então, olha só como está aquecido aí, como estão aquecidos os IPOs, né? Então, uh, bastante aquecido, tá? Uh, sobre SINC, deve vir o resultado, não tem nenhuma notícia. O papel sofreu bastante aí nessa, nessa volatilidade da bolsa. Hoje, SINC aqui subindo 0,5%. Ah, essa operação aí sepul a gente não analisou tá pelo tamanho aí aí é, né? sobre Santos Brasil Vanessa a gente vai falei com a empresa semana passada né para tentar é, dimensionar aí o tamanho né da China na operação da empresa no Porto de Santos né então relatório de small caps amanhã já estou fazendo um spoiler aí vou falar da prévia tá do resultado do quarto trimestre da Santos Brasil que só lá sai só em março mas tentando aí dar uma dimensão do tamanho é, do tamanho da quanto né, essa queda da, da, dos embarques para a China comércio mundial navios quanto isso pode afetar a Santos Brasil tá então tem quem é assinante aí small caps vai ter novidades amanhã no relatório sobre Santos Brasil né não só a minha prévia de resultado mas comentar aí a visão né da companhia as suas operações, né? Lembrando que o navio sai lá da China, demora de 40 a 60 dias para chegar aqui, né? Então, se os embarques lá são afetados, vai afetar março ou abril só, né? A operação aqui da Santos Brasil, né? Então, leva um tempo ainda para chegar, né? Para o bem e para o mal, você tem esse delay, né? Dada a distância aí que fica a China, o tempo que leva para os navios chegarem, tá? Então, no relatório de amanhã teremos novidades aí, já estou escrevendo aqui. Estive falando com a empresa na semana passada, tá? Bom, o Márcio faz uma observação interessante, né? Vai declarar imposto de renda, é iniciante. Olha, é relativamente tranquilo. Assim, tudo depende do seu nível de operação, né? O quanto você opera na Bolsa, né? Se for muita operação, um day trade, realmente é complicado fazer o IR. Mas se você for um investidor... Mais buy and hold que não mexe tanto, não é tão complicado assim, né? A gente tem é, até iremos atualizar, né? Temos um guia aí, um e-book sobre imposto de renda. É, eu fiz um vídeo para o canal da Levante sobre imposto de renda. Agora que vai começar, né? Em março começa. Infelizmente, aquela época de dor de cabeça de fazer imposto. Pode ficar tranquilo, que iremos te ajudar agora. Não deve ter aumentado sim não deve ter aumentado muito a quantidade de contadores, né? Claro, se for muito complexa aí a sua operação aí em ações, recomendamos, sim, claro, o um uso aí do serviço profissional, né? De contabilidade. Agora, é relativamente simples, tá? Então, acho que dá para dá fazer, sim. Podemos, iremos ajudar os nossos seguidores aí, os nossos assinantes, com, com orientações sobre imposto de renda, tá? Ah, bom, sobre o IRB, é, hoje tem aí vencimento da opção, né? Lembrando que a esquadra tem é, uma parte da sua posição short através de opções de venda, né? através de PUTs, o dinheiro, a opção não vai entrar no dinheiro, né? o preço de exercício é R$31,50, as ações estão R$ 34,40. Né? Lembrando que na semana passada recomendei a venda aí das ações do IRB que estavam na nossa carteira dividendos, né? acho que essa discussão toda aí com a esquadra, inclusive os assinantes aí da série de dividendos receberam um relatório bem completo, contando tudo o que aconteceu, né? a minha opinião sobre o caso, a conclusão é que as ações ficaram muito mais arriscadas e também iremos aguardar de perto aí o resultado, vamos acompanhar de perto o resultado do quarto TRI do IRB que sai amanhã também, né então temos aí dois balanços aí para acompanhar de perto aí Minerva e IRB, tá? É, sobre Cozã, Fabrício, não tem nenhuma grande notícia, tá? Não é uma uma ação que eu goste muito, tem uma é, sair um resultado, né? Então, confesso que eu não olhei aí o resultado de Cozã de perto para 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 falar, né? Eu olhei rapidamente aqui e até confundi com a CSN, não, mas é COSAN, né? CSAN3. Então as ações estão caindo 4%. Aparentemente aí o mercado não gostou né, do resultado da COSAN, Mas eu não olhei de perto aqui o resultado para poder te responder, tá, Fabrício? Vou dar uma olhadinha e amanhã no Money Call você me cobra de novo aí para eu dar uma olhada no resultado da COSAN, tá? É... Olha, vou falar novamente aqui sobre o desdobramento, né? Até eu fiz um vídeo já sobre isso, tá? Isso não gera valor para a empresa, né? Então, é, até fazendo um gancho aí com o curso aí de, de valuation, né? Você vai lá e calcula o valor da empresa, e aí você divide pela quantidade de ações, né? Então, se você tem 100 ações ou 500, quer dizer, o valor da empresa é o mesmo, ele não altera. Então, acho que não tem na cabeça. A empresa sente a necessidade de um desdobramento. O desdobramento é bom para a liquidez das ações. Né? Você tem é, a ação ficando num lote padrão muito grande. Né? Então hoje, Magalu, a ação negocia a R$ né Então a gente está falando aí de quase 6 mil reais um lote padrão. De repente, se vai para 100 de novo, a gente estaria falando de 10 mil reais, que pode ser um lote padrão considerado alto. Então, acho que a empresa pensa nisso. Né, as empresas pensam muito agora, acho, no investidor pessoa física, então é legal que esse lote padrão seja menor para que os investidores pessoas físicas, né? porque no Brasil temos isso ainda, não sei por que, lotes de 100 né, nos Estados Unidos é tudo unitário, seria muito melhor se fosse tudo unitário, mas enfim, ainda temos o lote de 100, que tem muito mais liquidez que o fracionário, então facilita muito o desdobramento, a liquidez, a vida do investidor Pessoa física, mas não tem um número, não gera valor esse desdobramento, tá? Bom, o Thales fala aqui sobre o vídeo que o Rafa gravou sobre oi, também recomendo, tá? O Rafael, nosso estrategista-chefe aqui da Levante, também tem o canal dele lá no YouTube. Então, tanto eu quanto o Rafael, a gente coloca aí, né, gratuitamente os conteúdos aí para os seguidores. E aí, Oi, eu também já gravei vídeos no meu canal sobre Oi. Então, a gente fez um relatório recente até sobre Oi. Então, recomendo aí, pessoal, assistirem aí o vídeo do Rafa sobre a Oi. Ele também provavelmente não gosta, não recomenda a compra das ações. A não ser que seja uma opção, né? E, e uma opçãozinha especulativa aí, vamos chamar assim, né? Bom, obrigado pelos elogios aqui dos vídeos e do Morning Call a gente procura fazer, eu procuro fazer esse manicol para vocês, né? A gente procura responder aí todas as perguntas que aparecem, né? É legal a participação de todos, né? Mandem as suas sugestões, comentários nos vídeos e perguntas. Então, Luiz Américo, eu já falei aqui sobre a Santos Brasil, tá? Então, a gente vai divulgar amanhã na série Small Caps, fazendo um spoiler aí é, da prévia do resultado tá, do ano que a gente espera e qual que é o impacto aí da situação do coronavírus na China nas operações da companhia no Porto de Santos. Tá? É... Então, em breve. É, sobre Veg, Givanildo, a gente perdeu o bonde, quer dizer, a gente não consegue olhar a bolsa inteira aqui com profundidade, né, o nosso método aqui, análise fundamentalista a gente visita as empresas, a gente faz modelo, e aí a ação da VEG explodiu, né? Então, a gente acabou ficando de fora dessa alta, né? Vou até pegar aqui, mas acho que em 12 meses a ação né, explode. Então, é, eu acho que não está, né, nenhuma das nossas carteiras atualmente, por uma questão de preço, né? Então, aquela questão da análise fundamentalista de você ter uma margem de segurança, né? Então, algumas ações, né, assim, que também acho que foi uma dessas, que, que andou demais, né então, a gente acaba, às vezes, perdendo né, essas altas muito expressivas. O uh, mercado, né, às vezes, acaba, ele oscila muito mais rápido do que as projeções. né Então, a com uma alta aqui impressionante, de 145% uh, em 12 meses. Se a gente colocar do final do ano para cá, de novembro para cá, deve dar quase 100% de alta, né? Então, realmente a companhia um resultado absurdo, né? Então, VEG de novembro para cá subindo 50%, tá? Então, por isso que que a gente dessa, né, a gente não consegue pegar todas as altas, acertar todas, né? A gente faz aqui a nossa lição de casa, que é visitar as empresas e acompanhar, tá? Olha, o pessoal fala aqui que Minerva deve vir resultado bom porque hoje está andando, hoje está subindo mais por causa da China, tá? Acho que não é necessariamente do resultado, né? É, frigorífico ficou muito volátil, né, por conta aí do, dessa questão da China e do coronavírus, né? Bom, o pessoal pergunta aqui sobre, né, o Bolsa 3.0. Na verdade, né, a gente reabriu, né, o ra Alpha, produto do Rafael, né, da equipe aqui e que de tempo em tempo né, fica fechado, né, porque é um grupo mais seleto, vamos dizer assim, de pessoas que participam, né que tem é, uma carteira muito mais dinâmica, que gira muito mais e tem um objetivo de ganho no intervalo de tempo mais curto. E aí o Bolsa 3.0 foi uma turma, aí um lançamento que foi feito. Tá? Então, recomendo aí a assinatura aí do Bolsa 3.0 do nosso produto High Alpha, tá? Bom, vou responder aqui a última pergunta, já chegamos aqui a 35 minutos já de morning o tem que passar rápido, uh, bolsa agora está aqui subindo 0,36, então hoje a gente vai ficar um dia aí meio de lado, meio calmo, uh, vou ver aqui a última pergunta aí, vai ficar mais perguntas para amanhã, né pessoal? Olha, é, Clinton, o nosso teto de Santos Brasil é 10 reais, tá? Então, tem bastante espaço aí, as ações voltaram bem aí é, nesse período. Então, a gente vai acompanhar, sim, o resultado de Multiplan, tá? Eu não tenho essa expectativa, tá? Não é a minha ação preferida de shopping center no momento. Então, é isso. Gostaria de agradecer a todos aí os comentários. Recomendo aí o vídeo tanto do, do Rafa sobre Oi, quanto o meu sobre Ambev. Desejo aí uma excelente semana a todos, bons negócios, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.